0: Jeg ble utfordret til å velge favorittbok i Bibeln, når jeg skulle forkunne i dag. Og da valgte jeg romerbrevet, og, og jeg synes romerbrevet er en, en fin bok. Det hovedessensen for meg, i hvert fall når jeg leser romerbrevet, er at det er male evangeliet. Veldig tydelig, det er veldig basic, samtidig veldig dypt, og det er masse som ikke jeg kan gå inn på nå, eh, i bakgrunnsstoff eh, og sånn, men skal bittelitt innom det, men som gir dere en forståelse fall, av hvorfor det er så viktig for Paulus, med all denne tydeligheten da, på evangeliet når han skriver romerbrevet. Men, så derfor, så leser jeg romerbrevet, eh, det leser jeg litt for å minne meg selv, på hva det egentlig er, denne troen her handler om, jeg tror vi trenger det, vi trenger å minnes om det, alle sammen, så jeg går over til, til romerbrevet, for å liksom, rekalibrere, troa litt. Og samtidig da, så er rom og en fantastisk måte å introdusere nye folk for evangeliet på, fordi at Paulus oppsummerer så bra. Og så er det samlende da, spør du meg. Og allerede i 2. kapittel, vers 1, så får vi et enormt samlende utgangspunkt. Og hvis du er sånn som slår upp i Bibelen, så skal vi jo være litt i rom brevet, så da kan du vi begynner med i kapittel 2, vers 1. Skriver Paulus, «Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du dig selv. Du som dømmer, gör det samme selv.» Det er herlig, det jeg har jeg hørt at, og det stemmer jo også, jeg har sjekket det stemmer, men når du peger på noen, da peger det tre fingre tilbake på deg selv. Tänk på det. Når du peker på noen, så peker det tre fingre tilbake på deg selv. Så sant du har fem fingre i behold. Det holdt du på å ta med. Men dette gir dere jo en bra, en bra korrigering, da. en bra En rekalibrering, tror jeg. Da plasserer vi dere selv i et større narrativ. Og det er viktig. Ofte, eller hver eneste dag, så tror jeg vi har gått av å tenke litt gjennom Hvor er jeg i dette store narrativet? Og hvis vi skal tegne opp noen sånn grove linjer Som plasserer oss som kristne i et større narrativ i denne verden her Så jeg har jeg konkludert med at Og jeg finner ikke ord i Bibelen, men jeg tror vi må an, Nei, vi må erklære oss selv for motstrøms Det å være kristen, det er å være motstrøms og poenget med å si det er jo ikke å tydeliggjøre oss og de, eller å tydeliggjøre et innenfor og utenfor. Men poenget er jo at vi trenger den påminnelsen, fordi at vi vender tilbake til det som Gud har sagt, han har kalt oss til et liv i hellighet, nemlig i annerledeshet. Så motstrøms det er bare en oversettelse kanskje, da, av hellighet. Hellighet, noe som er annerledes, som er adskilt. Vi er och til å utvalgte stå rene och uten feil for hans ansikt. Så vi er kaldt til et annerledes liv. Og det är ett et fantastisk utgangspunkt for alle som är kristne da. At vi er kaldt til å være annerledes. Så det plasserer dere da. Vi som er kristne, dette plasserer dere i ett narrativ. Med er plassert dere der. Vi er litt annerledes enn de som är rundt dere. Og poenget som sagt det er ikke å, være, eh, å distansere seg fra verden. Poenget er å få fram Gud sin storhet. Det er det som er poenget med hellighet. Det er Gud, det er hans sin annerledeshet. Det er hans storhet. Det er hans kongedømme som er opp ned. Det er han som er radikalt forskjellig. Så er det jo sånn at i et kongedømme, alle som lever i et kongedømme, de er under styring, under ledelse av eller konge eller styrere. Og de som styrer i kongedømme, de kongedømme vil helst ha overgivelse til sin politik eller til, til sin makt. Men så er det jo sånn, i hvilket som helst kongedømme, eller hvilket som helst regime, eller vilket som helst styre styresett i denne verden, så er det jo ingen som vill klare å få alle sine innbyggere til at lave, at det de det sjløske. O så er det heller ingen lader var som no en gång vi klare og hålle allt det så som vi vil stoppe der politik. får nu det er høt det her, at unge i dag er skeptisk til autoritetet og skeptisk tage institutioner. det der kanske ikke så rart ratater, når du kan gå 5 år på ett studie. Du kan studera till en master och du kan bli en slaven under lånekassen, och så kommer du ut av det och så är det ju garanterat jobb i gång. Starken folk som utänder säger idag, 5 år ger du hela livet ditt för detta här och så är det ju garanterat jobb i gång. Så det är ju rart att unga idag är lite skeptiska till auktoriteter. Men Guds sin auktoritet är annorledes. Guds rike tanken är annorledes och därför är ö vi som er kristne, annerledes. Du som inviteres til å bo i dette rike her, du er kaldt til å være annerledes. Dette er de kristne sitt felles utgangspunkt. Jeg har lyst til å utfordre dette og tenke litt over det. Hva betyr egentlig det at du lever i et rike der Gud har all autoritet, og Gud är din næreste venn? Du är nærmest, så nærmest du kan komme på han som er herskeren i dette riket. Og dette jobbet inne med. dette har tänkt tenkt på i det siste, at det, det, ganske, eh, det skal en del frimodighet til da, å hevde at Gud er øverste autoritet i universet vårt. Men det er jo et tilfelle. Det er det vi tror på at Gud er skaper, og han er den som holder oppe universet. Og hvis vi går dypt nok inn i den tanken der, og samtidig klarer å finne noe selv, som en av Jesus sine nærmeste, så er det vanvittig stort da. Du får leve helt tätt på den överste i riket. Det er det ikke mange andre innbyggere i hvilket som helse riket i som kan sammenligne seg med. Og i denne forlengelsen det, så har jeg lyst til å trekke frem vers som jeg synes er utrolig fint. Eller to verser fra Efeserbrevet. Kapitel 1, vers 4. Tri vers i Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rätt til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde. Altså her Gud utvalgt dere til å stå foran hans sitt ansikt og prise han. Det er det som ligger i vår natur. Vi er skapt, Gud er skapt dere som tilbedende vesen. Og så skal jeg komme inn på det nå straks, hva det vil si for noe, men, men Gud er skapt dere til å stå foran ham, ikke til å være i et venterom på siden, ikke til å komme inn med, med bøyd nakke, ikke til å ikke kunne være i hans fellesskap, men til å faktisk være tett på ham, hans ansikt, og til behag for han. Gud, jeg skapte dere sånn at vi ska være til behag for han. Og så är det litt sånn, in på romerbrevet igjen da. For i Roma, de var litt uenige om hvordan akkurat dette her skulle se ut i praxis. De var uenige om hvordan man skulle følge Jesus. Og Paulus han skriver til en menighet i Roma som er blandet av hedninge, altså de som ikke var jøde før de ble kristne, hedninge. Og Eh, jødekristne, de som var jøde før de ble kristne. Det er liksom de to store grupperne da i menigheten i Roma. Så, eh, så, så det er gjengen der og så hører, hører det med til settingen at eh, keiseren Claudius han er da eh, utvist eh, alle jøde fra Roma. De har vært ute av Roma i fem år og så får de flytte tilbake igen. Så det har vært i menigheten, vært borte i fem år og så kommer de tilbake til menigheten. Og så ser det når de kommer tilbake til menigheten, at her er det ting som har endret seg. Vi hadde jo en måte å tilbe på. Vi hadde jo en måte å tenke om hvordan det kristne livet skulle se ut på. Vi var litt uenige, men vi klarte jo å finne noe felles å leve etter. Men de kommer tilbake, og så har dette endret seg. Så er den måten som hedningene bringer med sig, så er det den som har fått blomstret Så lurer de på da, hvordan har dette skjedd, og hvorfor er det? Sånn. Hva er det som skjer her? Vi hadde jo en måte. Vi som jøde, vi har jo en overbevisning om hvordan man skal leve som kristen. Og hvis vi setter litt på pause der og oversetter til vår egen kontext. Kanske vi till og med opplever det i vår egen menighet at det er spänninge? Kanske ikke man vil dra det så langt som man kaller konflikt men det er noen spenninger. Da. Det er forskjellige tanker om for exempel hvordan tilbedelse ser ut, hvordan musikkuttrykket ser ut, hvordan en gudstjeneste i innehåll og form ser ut, eller hvordan karismatikk ser ut, og så videre og så videre. Sånn at her er det noen likhetstrekk da. Det er noen spenninger innad. Eh, Om man stiller seg spørsmål som, som det jødekristne stilte seg når de kom tilbake. Eh, er, det, er det virkelig sånn? Er det sånn det ser ut? Men forstår ikke det, men det er ikke vår måte å tilbe Gud på. Så her er det altså en endring som er skjedd og de jødekristne kommer tilbake og de er litt eh, frustrerte. Så eh Paulus, han ser jo dette her og han har ikke vært i menigheten i Roma, men han får med seg dette og han tenker dette må vi fikse opp i, så han sin store agenda med å skrive romerbrevet, det er jo å skape enhet. Han vil forene de her to ytterpunktene. Og så starter han jo brevet så tydelig med, sånn som jeg leste fra kapitel 2, at med alle like feilans, med bommer like mye på målet, alle sammen. Så det, der starter Paulus når han skal skape enhet. Og i, eh, i gresk tankemåte, som, eh, som de... Eh, Hebraisk, nei, som de eh, eh, hedningene kom ifra, så var det tanken som var viktig. Litt sånn som vi sier da kanskje, det tanken som teller, det er bare tøys. Eh, det hadde ikke skjedd mye hvis det bare var tanken som tellte. Men det var liksom en eh, gresk filosofi, tanken er det viktigste, og kanske tanken kan lede til handling, og det er bra. Eh, så det var som eh, hedningene tenkte sånn, mens eh, jødekristne, de kom fra en hebraisk kultur, og der var det Handling handling som i alt, og det var liksom det og faktisk gjøre noe med troen si eh, som var idealer da, ikke bare tenke og poenget med å trekke frem det, det er at vi ser at Paulus han taler veldig tydelig inn i dette her, han sier det at tro må lede til handling, det er det Paulus vil frem det nytter ikke bare å tenke og nytter ikke bare å forholde sig til de gamle kikkene og gjøre det som dere tror er rätt jøde, men tro må lede til riktig handling. Og dette er jo sånn folk utenfor kirka i dag også følger med på kirka. Når de ser inn på kirka, lever de kristne det de sier at de vil leve? Det er det mange som spør kirka om i dag. Og derfor så er Paulus konkret, og derfor må vi være konkrete når vi snakke sammen i kirka i dag, jeg. hvordan kan vi leve ut det som vi snakker om her inne. Og Paulus han trekker frem fire arenaer som trenger kristen refleksjon, som trenger kristen tenking. så Han vil altså vise oss som den kristne troen kan komme til uttrykk der vi då Hvis du vil følge med, så er vi Kapitel kapittel 12. Og så er på vers 3-6 skal jeg begynne med å lese. Hver og en skal holde sig til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den gave Gud har gitt oss. Så nummer en, det som er som det kan en kort oppsummering av de versene her. Det er hvordan forholder vi forholder oss til fellesskapet. Og ikke på en sånn måte eh, som sier, som inn i antelov, at du ikke skal tro du er noe i dette fellesskapet her. Men faktisk at du skal tro at du er noe. Du skal tro at du er Guds barn. Du skal holde deg til et mål av tro som Gud har gitt deg. Mål av tro, altså... Vilken status, hvilken verdi er det som settes på deg i det samfunnet, det fellesskapet som du lever i? Jo, målet av hvem jeg er, mitt mål av tro, min verdi, det är att jeg er et barn som jeg elsker og vil. Og så er det dessverre satt upp til å feile. Det er realiteten. Jeg er ikke sterk nok til å bære meg selv. Det er veldig centralt i troen til vi er ikke sterke nok til å bære oss selv, derfor vi har barnedåpen, fordi at barnet kan ikke velge selv, det kan ikke bære seg selv fram til dåp, derfor så trenger det å bli bært av noe som er sterkere. Så blir man døpt til det som et lite barn, eller senere i livet hvis ikke man ble det. Og så er det et vittnesbjørn om at jeg trenger å bli båret gjennom livet. Så dette er et mål på min tro som er gitt meg. Og dette skal være en frigjørens tanke for dere. Så, målet på troen, kvalitetsstemplet på vår tro som Gud har gitt dere, det er at vi er av hverandre. som vi trenger altså fellesskapet. Og så er vi på kapittel 13, vers 1-7, og der skriver Paulus kort om som vi skal forholde oss til politikken, egentlig. En den delen av samfunnet. Og han skriver, «En hver skal være lydig mot de myndigheter han har over sig. For det finnes ingen myndighet som ikke er fra Gud, og de som finnes er insatt av Gud. Den som sätter sig upp mot dem, står derfor emot det Gud har bestemt. Og de som gör det, skal få sin dom.» Så, altså det Paulus vil ha fram her, det er at genom eller han har lært dere tidligere at eh, vi kan tro på at Gud gjør ikke feil, han gjør alltid det riktige. Gud sitt offer, for eksempel, av sin sønn, så jo i eh, for samfunnet og liksom, Jesus sine etterfølgere på den tiden, så jo helt feil ut. Det så ut som at Gud, hva gjør du nu? Du har ikke kontroll. Vi venter på en messias, og vi har hørt at Jesus är messias, men han ligner på en messias i det hele tatt. Gud, du kan hur mycket ha kontroll. Och så ser det, så går vi igenom hele historien og så ser vi att Joder, han hade kontroll. Men det så hopplöst ut. Det så ut som Gud hade gjort en tabbe. Gud har gjort det mange gånger genom historien. Han har tagit folk genom usikra tider, många gånger. Tider med desperation, med skuffelse, med frågor och missmod. Där de hade trott att det skulle få något helt annat än det de fick. Og hvordan dette her kan være et forbilde på hvordan vi ser på politiken som rådet i samfunnet vårt. Kanskje ikke mye en enhver tid er enige med de som styrer, med det som er det, det, ideologien som er på fremmarsj, og de store bevegelsene i samfunnet kanskje ikke mye alltid er enige. Men i det store bildet, i, det, i evighetsperspektivet, så är jo den Politiken noe vi er under bare en veldig, kort del av livet. Politiken i vårt samfunn er jo bare en midlertidig løsning, egentlig. I evigheten så er det en eneste person. Det er Gud. Det er skaperen og opprettholderen av dette universet. Det er han som ska regjere. En styresmakt som er insatt av Gud, er bedre enn ingen styresmakt. Hvis vi klarer å leve under det, då klarer vi å leve upp til dette idealet som Paulus prøver å tegne opp og Paulus han vet hva han snakker om når, når vi sier det her og tenker i vårt hodet nå at om ja, en Paulus skulle visst hvordan det så ut i vår politikk det er så, det er så dårlig og det er jeg så uenig men uh, kulturen som Paulus skrev inn i det hadde ytterfløyet, det er jo så uh, tror at Paulus vet hva han snakker om når han snakker om politikk og videre skal jeg bare nevne det kort så skriver Paulus i kapittel 13, vers 18-14 skriver han om det personlige livet, hvordan det trenger kristen refleksjon. Ha ingen skyld til noen annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfylt loven. Altså, en oppfyllelse av loven var jo ganske radikalt for en jøde å høre, men et viktig skifte fra å bli en jøde til bli en kristen. Så det personlige livet trengte denne kristne refleksjonen. Og så er det i Kapitel 14 og 15, så skriver han om forholdet mellom de sterke og de svake. For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Så grunnen til at jeg har trakt det her, og jeg tror det er så centralt når vi leser romobrevet, og det er så centralt i denne forståelsen av at Paulus, han ville, han ville hjelpe alle til å leve etter den samme standarden. Og då trengtes en insats for å lære sig å tänke utifra kristen refleksjon. Og så ser vi utifra de eksemplene her, hvor man skulle bruke denne kristne tenkingen. Og en hovedoverskrift for det, det er jo at det er i de sammenhengene vi allerede står i. Det er der vi skal bruke den kristne refleksjonen. Med en del av ulike med en del av et samfunn, vi har et personlig liv, alle er enige at vi har et personlig liv, og vi, begir, vi er bland både sterke og svake i vår hverdag. Og når vi er på de ulike arenaene her, så skal vi stille oss spørsmålet, så ser det ut at en kristen hadde det sett annerledes ut, hvis det ikke var en kristen i denne sammenhengen her? Det er det Paulus vil få fram, at vi er kristne der vi er. Vi må dra den kristne refleksjonen inn og finne ut av det ser ut i min sammenheng at det er en kristen sammenlignet med hvis det ikke var det. Det er øvelsen vi må gjøre. Og så skal vi vokke dere for at det blir en gjerningskristendom dette her, der vi må gjøre de rette tingene. Men vi vet samtidig at Jakobs brev beskriver det tydelig at en tro uten gjerninge, det er en tro uten liv. Så gjerningene er viktige. Men gjerninge og jag etter prestasjon, det är en dårlig måte å formidle Guds godhet på. Martin Luther, han ville helst ikke at Jakobs brev skulle være med i Bibeln i det hele tatt, fordi det, det sa noen skumle ting om gjerninge. Og det må vi trekke litt på om her. Men først har jeg lyst ta med, som en uh, avslutning på, uh, på det vi har vært inne på nå, med å finne liksom, uh, hvordan tro har kommet til uttrykk i vår hverdag. Det vi ta uh, fram, det som Paulus skriver i kapitel 12, helt til starten i vers 1, og 2 og 3. «Jeg formanner dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved sinne sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Så gjør ikke som de andre, velg annerledes. Bær kroppen fram, som et levende offer for Gud. Det er vår åndelige Guds tjeneste. Det er, det. Det er den gjerninga som Gud lengte etter, og se at gjør med kroppen vår. Og så skal vi gå mot uh, avslutning her, skal trekke frem dette verset fra Jakobs brev, kapittel 2, vers 21 og 22. Var det ikke på av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret. Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningen hans, og gjennom gjerningene ble troen fullent. Så det var allså troen och gjärningar sammen som gjorde att Abraham faktisk gjorde det som gud barn om. Han lyttark bare med Gud barn offre, men han gick på det. Han gjorde en gjärning ut. hanresponte konkret på det som gud utfall hant. Allså det var gjärningar som vittnade om den starke troen som man faktisk hade. På samme måte kan vi inspirere, inspireres av Paulus sitt brev til romeren. At det ikke er noe moral, ikke noe sånn gjerningsteologi er bra. Det er ingenting av det som er suksess hvis ikke vi ikke inngår en indre og en åndelig omvendelse. Når vi vender noe til Gud, så vil det komme en ekte og genuin respons, en ekte og genuin tilbedelse. Og dette oppsummerer Paulus for dere, i en enkel setning, hvordan det ser ut, den som i las just, han oppsummerer dette med å vende sig om og komme inn genuin tilbedelse på denne måten her. Bær fram kroppen som et levende og heldig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Med andre ord, ditt liv og ditt virke, din hverdag, gjør det for Gud. Gud är glad i det du gör och när du gör det til ära for han. Pröva att föreställa er, och sen et samhälle hade sett ut, hvis alla de kristne hade verkligen gått ut med den tankegangen här at jag lever som ett ydmykt barn av Gud och ejer mitt virke till ära för Gud. Hvis alla med som satt här inne anerkände det, och det kom till uttryck i livet vårt att at jeg kan ikke bære meg selv. Jeg er avhengig av å bli båret av en som er sterkere. Den ydmygheten, det hadde forandret Kragerød, det hadde forandret Oslo. Det er helt sikker på. Og vi må gå. Vi må starte. Det er ikke enkelt. Jeg tror ikke det. Jeg opplever det ikke selv i hvert fall. Men vi må bare teste det ut. Finne ut hvordan er det er å bruke kroppen vår som et levende offer for Gud. Isak han var levans når han skulle bli offra alltså var han en resurs för Abraham han kunde betjäna han kunde hjälpa Abraham han var viktig för Abraham men allika väl så valde Abraham att säga si att han kunde offra honom alltså var Abraham eh han önskade han sa ja till att binda upp resursen sin i Guds rike hvor vi kan bruke alle våre ressurser, ikke bare til egen egenvinning, men til å binde det opp i Guds rike. Abraham kunne beholdt Isak, men i stedet for så valgte han å si til Gud, jeg gir det til deg. Og hvordan ser det ut i mitt og ditt liv, at ikke vi bare tar alt selv, men at vi gir det til Gud og sier, Gud, hvordan kan du bruke dette til din ære? Hvordan kan du bruke dette til at ditt rike skal bli større? Vem får takk når du gjør noe bra? Hvem får æren for skaperverket? Eh, Hva gör du i motgang? Hvordan responderer du når du opplever å, å stå i løgn og bedrag? Tänker du på dine egne behov først? At jeg har blitt lurt, jeg må hevne dette? Eller tenker du att eh, det, det gir jeg til Gud? Det er greit, jeg har blitt lurt, jeg har blitt bedratt, men, men jeg har gitt all min stolthet til Gud, jeg har gitt hele mitt liv til Gud, så, så jeg kan stå i det, jeg kan stå i svik. Og så kan man nevnt flere konkrete exempel. men här var noen. Så for å avslutte og for å avrunde helt til slutt, vi ska få lov til å ta imot alt dette, vi skal få lov til ta imot frelsen, vi skal ikke ta imot denne rettferdiggjørelsen, som betyr at vi får en ny status, vi får en ny familie, vi får en ny framtid. Og utifra dette, utifra å respondere på det, så kommer helliggjørelsen. Som betyr att det blir frukt altså. Frukten ska svare til omvendelsen, leser mig. Men frelsen kommer først. Altså, det er frelsen som leder til gjerninge. Ikke gjerningene som leder til frelse. Og det synes jeg er en viktig avslutning. Det frelsen som leder til gjerninge, ikke gjerningene som leder til frelse. Så la oss sammen da, når et fellesskap som dette, vende om, snu oss til Gud og komme inn for ham i, i genuin tilbedelse, uansett hvordan det ser ut for deg. Og så la vi det romme mer enn bare denne gudstjenesten her, men vi finner ut hvordan det ser ut i min hverdag. Og helt til slutt utfordrer jeg alle sammen til å til å binde opp sine ressurser i Guds rike. På samme måte som Abraham sikkert band Isak fram på bålet og skulle offre han, så kan vi få lov til å binde opp våre ressurser i Guds rike, gi det til Gud. Sånn har jeg lyst til å oppsummere rom og brevet. Kjære far, takk for at vi kan få lov til å komme til deg med alle våre ressurser. Og så ser du at vi så ofte har lyst til det. På, eh, på dere selv, på vår egen vinning og vår egen nytelse. Be om at du eh, hjelper dere til å, eh, til å gå i eh, ydmyghet, til å bare ja, ta inn over det vil si at vi ikke klarer å bære dere selv. Dette er vanskelig. Hjelp dere, kjære far, til å, til å se hvordan det ser ut i våre, hver enkelt sitt liv, at vi binder opp ressursene i ditt rike for da er dine løfter at eh, da, vil, da vil det komme frukt frukt som svarer til omvendelsen og takk for at det, det starter med omvendelsen det starter med frelsen og så skal vi få lov til å oppleve frukten etter det hjelp dere gå hvile i allt det du har gjort for dere takk for at vi får være tiende barn vi får lov til å komme frem for det. Det der er skapt for det. Amen.